0: 好，这是黄珍辉哈，他自己承认黄河就是他的笔名，他承认说有某厂商请他担任顾问，事成之后分某比例的佣金。好、哦，那我们知道前建随便一个斜力设计大概都几十亿嘛，哦，你随便分个十趴，呃，你就财富自由了嘛，哈、哦。好，那黄振辉也批评说啊，我们的国造前线引擎呢，是拿卡车动力去拼凑出来，卡车引擎六台卡车引擎拼凑。我再举一个例子，我觉得这太好笑了，一定要跟大家分享一下。日本的 m i t s 三菱大家都知道了，对不对？三菱现在是负责制造日本最大型的最新的大金级的前电，我们知道日本的前电有苍龙、有清朝、有大金啊。他说啊，三菱也有做汽车啊。哦，你会说三菱的大经济的前件是三菱的汽车引擎去拼凑的吗？哦，其实大家可能不知道，二战时间，呃，二战期间全世界最优秀的战斗机之一零式就是三菱做的。哦，三菱其实是一个呃跨体系的军工产业，所以不要那么没尝试。我大概知道黄镇辉讲的瑞典是哪一家？瑞典两家汽车厂嘛，一家做战斗机，一家做坦克车嘛。你觉得他哪哪里哪里不合格呢？好好，但是这件事情哈，呃，对马文军的影响是什么？我们的这个昆玉兄哦，他说，这我请教嘉凯，你认不认同昆玉兄的说法啊、哦？他说马文军会变成国民党的毒药，国民党没办法把马文军切割掉，你们怎么办？现在？
1: 我我觉得我现在就可以说一下，我觉得今天在做很多政治人物要选立委，很多政治评论员，我觉得最重要是有一个基本的道德操守、嗯。但我觉得今天这件事情到今天为止，它往一个好的、往正向的故事去发展。怎么说？嗯、因为高检署、地检署感谢吴正良还有李正浩，他去地检署告发嘛，代表说司法会介入调查。所以今天到底有没有泄密，泄露了什么？那是不是有涉及机密？我相信真相一定所水落石出嘛。但是我还是觉得。什么事可以做，什么事做不能做，不是有一个明文那个白纸黑字告诉你，而是我们今天要出来选举，身为公众人物跟身为政治人物就应该要知道，而不是搞到今天，我觉得还蛮难看的、嗯。但是我还是要提醒一下我们同党的立委啊，马文君，今天因为你在国防委员会嘛，今天我觉得你要监督啊、呃，先先针对基友这件事好，我觉得你今天 Google 的乌龙，我觉得身为政治人物，你还是要为你自己的誓言。道歉一下，因为这并不会去影响你后续的自清跟监督的动作。再讲到监督的动作，我还是要提醒一下，今天。因为确实嘛，得标的程序一定，不管是站在公部门、私部门，或是站在任何人监督，它都是符合程序正常嘛。但是如果你要固执这个品质，就品见品质，还有到底对对不对得起名次名高，这才是你应该去监督的重点、嗯
2: 。对嘛？马文君如果不会揭弊，可以来跟我们揭弊集团，我跟李正浩学一下我们可以跟你分享
0: 。嘉凯刚刚讲说，感谢吴征跟李正浩提告，让司法可以查清。但是马文君看法好像跟嘉凯不太一样，马文君说必要时会提诬告<笑><笑>。
3: 那个光哥，哎、欸，我补充。下，我觉得最重要的是马文君的动机啦。嗯，我觉得马文君的动机到现在他讲不清楚。例如说，他是到底为了接什么币？好，例如说这里面他知道有有抽佣，而且他有证据显示说这里面啊、呃、有抽佣、有诈骗、有不呃有这个上下其手，他要讲清楚啊。否则的话，哎、欸，现在我们呈现出来是好像有人为了要抢生意去阻挡我们的潜艇的制造，哎、嗯，或者或者他背后有什么样的政治动机，我们不晓得。总之这很敏感嘛，但是我看不清楚马文基的动机。好，那这话讲回来，我们之前啊，例如说我过去我會跑监察院、跑立法院，我们在写这个新闻的时候，包括拉法叶舰、幻象舰案。那是可能里面就有明显的抽佣，我们是站在为了国家的利益，所以我们可能冒着可能抵触会冒犯到国家机密的这个风险。那我们在写新闻，我们在揭弊、嗯，那个真正是揭弊，这是我们动机。但是我请问，你现在我们现在的国造潜舰，国造潜舰到底有什么样的弊端？到现在我们看不出弊端、欸嗯、但是我们看到的是，哦、那个黄镇辉背后有可能代表哪一个集团，然后跟哪一个集团可能在抢生意，然后呢，有可能啊，因为这个中国不喜欢台湾有潜舰，所以故意啊，让这个文件给这个韩国，然后让协助台湾的这个相关人员回到韩国，通通被逮捕，哦，这个疏解韩国的压力，但是制造台湾的困扰。所以我看他为目前为止马文君的动机最重要，所以马文君，你如果讲不清楚的话，我觉得你未来被定罪的几率恐怕还不小
4: 。有了，马文君有说他的动机是什么？怕国防部被诈骗。这不,这不是很奇怪吗？那
3: 你要先证明 GL 是诈骗
0: 集团、啊，没错。然后
4: 呢，他已经把他有他有，他他自己有说嘛、嗯，他已经把资料给了国防部，也给了那个检掉。那他为什么还是要给韩国、嗯？这不是一件很奇怪的事情吗？嗯、所以我觉得他今天一直在边找各式各样的理由，我觉得我觉得是在合理化他自己泄密的一个动机啦、嗯。那我觉得有一个事情就是很奇怪，就是说。呃，因为刚刚大家在讲说，哎，那黄镇辉他们为什么要这么做嘛？黄镇辉昨天在上一个节目的时候、嗯，他讲了，我觉得是一个很耐人寻味的话。嗯、他说，他跟一堆很多的那个海军老将聚在一起，大家对浅见国道这件事情都非常的气愤。为什么一个资深的上将，他所所谓的上，他指的就是那个黄曙光了、啊。他说，为什么是一个上将去监督这件事情？为什么不能派一个少将或是上校去监造这,这监督这个造舰的事情有,什有什么差别？他说：“呃，因为那个位置诱惑很大，监督机制很小。”我觉得他某种程度，他其实他在安喻暗喻一些他,他的
0: 他的逻辑我听不懂。对，那个诱我觉得他刚才讲说，
4: 为什么要派一个上？因为上将在那边，大家下面都不敢动啦、啊。那你为什么要派一个上将哦,哦，这样我懂了那最好派一个上兵去
5: 就好了。那个摸鱼不要摸到大白鲨，对对不对？第一最高指导原则、嗯，你上将每天来，我每天整装待发、嗯，我我我我怎么摸鱼啊、嗯？那第一个，我即使不贪污，我日子都难过、嗯。第二个。黄曙光天天去，那个意思是什么？那黄曙光重视这件事情，是，而且他又懂，嗯，然后他，我跟你讲，他,他，他那个本
0: 身就前见出生的，对
5: ，所有事情，那不怕官，只怕管、嗯，然后不怕管，只怕懂，嗯，那你,你那个他懂的东西，而且从头到尾都摸到底的时候，没有人可以在中间、那個，那个，对，上下级手，就杜绝上下，而且黄曙光，你知道他下了一个军令，然后这个军令其实大家没有，就一般人可能很难体会。他说海试的时候，他要跟着海试，他要一起出海，一起一起出海。<笑>你知道海试的风险，尤其是手舰的海试风险非,非常非常高。对，那他这样子的意思就告诉你说，告诉所有的人，还有所有的厂商，啊、哦，你们中间弄很多毛毛鬼鬼，我可能看不见。嗯哼,哼。啊，但是只要出问题了，那、嗯、我挂了，我这个案子就挂了，嗯、整条浅见国照就挂了、嗯，大家都不用玩了。嗯哼。好，我就是拿我自己生命。赌下去、嗯，那我就赌下去。这招东西，你们把大家把一起把这个事情弄好、嗯，我拿我自己的生命下去赌这件事情、嗯。那黄曙光用这种态度去每天下、嗯、下场去盯着这，那下面当然都难过了、嗯，对不对？那当然会有很多抱怨。那黄镇辉讲这个事情，那表示说这个中间有很多人想要，那即使不是去偷鸡摸狗、嗯，他想要偷闲享乐一下啊、嗯，他都做不到。嗯<笑>
0: 不，我觉得也代表说黄曙光对于这个潜艇是有信心的，因为一个退役的上将哈，真的没有必要拿自己的命去赌嘛，表示他有信心的哈。不过讲到这个海鲲号潜艇，我们当然知道潜艇对台湾发挥不对称战力是最有帮助的，但是最近另外一个战事呢，在中东地区已经发生了。呃，国外媒体形容说，这是五十年来哈以色列跟阿拉伯国家之间、呃，其实哈马斯组织严格来讲不算一个国家，但是就是以亚之间最严重的冲突哈，让双方的死伤都非常的惨重。那这件事情呢，呃，对台湾有什么启示呢？我们看一下相关的报道。火箭弹有如风炮般不停射向天空，以色列
6: 和巴勒斯坦的战火再度
5: 升级。一百五
6: 十余枚火箭弹在天空中和以色列铁穹防御系统展开激烈攻防战。前一天，以色列首都特拉维夫本古里安机场才有大批民众涌入准备逃命，同样沦为哈马斯箭靶，让以色列忍无可忍。
5: <音>以色
6: 列总理办公室八号批准进行重大军事行动，等于正式向哈马斯宣战。<音>以色列从早到晚对加沙地区狂轰猛炸，市区沦为一片废墟，犹如大型爆破现场
5: 。All the places which
6: 除了哈马斯在加沙的情报总部遭到以色列空袭，据传四百多名武装分子遭到袭杀
3: 。哈
6: 马斯领袖之一尤尼斯位于加沙一处难民营的住家也被彻底炸毁，是否身亡还没获得证实。The IDF says it is preparing for a potential ground incursion and that all options are on the table. Thousands of Israeli reservists have been called up for the task. 以色列已经准备大规模动员，五十一岁前总理班奈特也响应国家号召，着装加入前线士兵行列。以色列也包下希腊二十架航班，预计在五千名以色列侨民回国打仗。以巴两地烽火连天，势
0: 必又在引发严重人道危机。好，战争真的不会有赢家、呃、就算是哈马斯组织发动突袭，以色列伤亡很惨重到目前为止，大概已经好几千人受伤那死亡的也几百人。可是呢，以色列马上报复的铁剑行动呢，也造成加沙走廊至少两百三十二死整个大楼刚刚画面也看到，那个倒塌非常严重不过这个问题啊，震惊全世界，因为美国都派遣最新的核子动力航空母舰“福特号”打击群啊，到中东去了。不过我请教这个对军事研究，昆玉雄啊，呃，两个问题。第一个，我们知道以色列的情报单位大概是全世界最优秀的其中之一，尤其对中东地区的情报啊，这也是完全没有预警啊。第二个问题是，以色列铁穹防空系统也知道嘛，而且它的防空飞弹密度大概是世界上仅次、呃、少数比台湾密密度更高的嘛。为什么这
5: 次这么伤亡这么惨重？好，这两个问题哈、哦。第一个，以色列的情报系统不是第一次失灵。嗯，上一次失灵就是一九七三年的赎罪日战争，嗯、也就是一九七三年十月六号，所以刚好这一次前对，现在这是五十年纪念日。好、嗯哦，这一次的发动攻击的时间就是赎罪日战争的五十年纪念日。大家如果要想要轻松一点去了解赎罪日战争，可以去 Night Flash 上面。有一部叫做《眼泪谷之战》嗯，嗯，好，那部就演了那个整个的过程。其实以色列不是他的情报收集还是很强，以色列都把最聪明的人送到情报单位去，啊，他的情报真的很强。他其实他情报单位掌握了很多的讯息，拼凑起来,來说可能会有这个事情。他至少以色列的莫沙德，那、啊、其实收到最少十一次明确的警告，嗯，说这个埃及跟叙利亚还有各个国家会联手。可是以色列人梅尔夫人什么？他一心一心在你
0: 讲的是赎罪日战争。赎
5: 罪日战争1973年那一次，摩萨德
0: 就是以色列的、嗯、有点像中央情报局了。对,對,對中央
5: 情报局。然后你知他梅尔夫人跟政府高长，还有那时候的呃国防部长戴阳，然后然后那个时候的情报局，摩萨达的负责人叫扎米尔，这三个头子都相信，那说第一个那我只要这个他知道叙利亚很想打。可是，如果埃及不动，叙利亚就不想打、嗯；如果叙利亚不想打，埃及也不会打。嗯、所以他们相信这两个不会联合。嗯，可是事实上整，整两个人两个国家早就秘密联合。好，第二个，他相信这个国际斡旋或是这个政治气氛上面，现在正往和平的方向走，没有人敢来,来敢动以色列，所以他就开始轻忽了。而结果，很多下级送上来的情报，甚至约旦国王胡生亲自飞到这个。这个那个特拉维夫去跟，那那那个那个梅尔夫人当场讲说，那个你那个好像要发动攻击了，他都不信，嗯，那最后勉勉强强相信的时候，那啊好那下下令动员，那离开站只有六个小时，根本就来不及，那所以那次也是被奇袭，这一次的状况几乎一模一样，那很多的讯号可能已经有了，但是现在的状况还不明，嗯啊，但是。那这个可能是以色列轻忽了，或者而且最近的状况是什么？那以色列也是谈的
0: 方向。以色列
5: 正在跟沙特阿拉伯如胶似漆，对，嗯、啊，正在八月份，他以色列的外长还是什么，他他访问了沙特阿拉伯，两、嗯、个可能有可能打破这个一九四八年以来的这种僵局，啊，他们可能会建交，嗯，好，类似这样事，可能这个事情就会被破坏掉。好，这第一个外交，政治外交层面、嗯、第二个事情呢？那铁穹防控系统虽然很强，但是它不是神，所有的系统它都有它的极限。铁穹防控系统那种，大家可能刚刚看到画面，那就就就就就就就跟那放风炮一样， mm -hmm. 那个就是铁穹。Mm -hmm. 啊，铁穹一个架子上面有二十发，它可以马上换一个架子再上二十发，它的它一个系统开出去备弹一百发啊。哦，但是你想想看，我我它在一个城市旁边，假设布置。通常布置合理布置二到四个四个角嘛，哈、嗯喔，那铁球大部大致上百分之八九十的威胁，甚至几百发的状况，他都应付过，嗯、都没有问题。嗯、但是这回那一打上千发，那听说是五千发，那个是哈马斯宣传，对，说五千发，以色列说是两千发，嗯、这中间一定会有误差，你放心好了，因为都在空中，没有没有办法算呐，对，而且还可能打诱饵，嗯，哦、嗯喔，那个这样子噼里啪啦打出来。那打出来了以后，铁穹系统，那系统饱和了。你想想看，它一一个架子才二十发，它就算放五个架子，它才一百发，它一下子来个一千发，它它整个系统来不及射，嗯、来不及换、嗯嗯，然后那个飞弹就掉下来了。嗯，那、嗯、所以它就是叫做饱和攻击。嗯，好，那饱和攻击它让这个以色列，你知道这个这个城市受伤啊非常非常重，但并不是铁穹不行。铁穹还是很很够力，但是它所有的系统它都有它的系统负载的，嗯、能量极限、嗯。而且这一次哈马斯其实是那研究过了，从战术到战略，然后各种协调做得非常精密。然后为什么我说它做得非常精密呢？以色列的重战车它叫做梅卡瓦，然后梅卡瓦式它上面装了一个叫主动防护防御系统。也就说，你像战车射的所有的 RPG， 它就可以把它打掉；破、嗯、击炮弹也可以把它打掉，反战车飞弹它可以把它打掉、嗯哼。那非常厉害的一个系统，而且梅卡瓦是本身就是一个厚超厚重装甲，六十几吨的大家哦,哦，好，那个装甲超级厚，号号称是最安全的一个，那防护性最好的一个战车。那从来他曾经在黎巴嫩挨过九枚 RPG 跟飞弹。他都没事，安然撤退。嗯，那结果在这一次被毁了。嗯，怎么毁了？那哈马斯用无人机。哦，那用无人机，因为那个那个战利品主动防御系统，它是打那个速度，它的它的计算速度是打快的。嗯嗯那、嗯、结果它的无人机都慢慢飞，嗯、然后你看到那个照片是它从后门，嗯，把它炸掉的。嗯哼，那、嗯、那、嗯、后,后门把它炸掉的时候，然后这个这个里面的成员就没有逃生，然后全部都。阵亡在那个里面、嗯，所以哈马斯已经找出来他的一个破，针对他每一每一项优势，他找出了一些破解方式。嗯、比如说你有铁穹，没关系，我就饱和攻击、嗯。你马卡瓦很强，我就用无人机来对付你、嗯。然后南部呢，他就把用怪手把那个铁铁丝网拉进、嗯、拉掉了以后，冲进城市里面去去到处杀人、嗯。可是有一件事情大家要注意，他为什么会去？那个俘虏大批平民，嗯，对，那大家搞不懂。如果你是要像以前海盗的话，他会俘虏市长啊，那俘虏当地企业家、有钱人、嗯嗯，他没有，他随机掳掠，嗯、那掳了一百多个平民进去，要当人质嗎,吗？人肉盾牌哦，让以色列投鼠。从二零一二一年的时候、嗯，大家记不记得有一个画面，就以色列要攻击加沙走廊的时候，就他用那个飞机丢那个钻地弹，然后哈马斯好几个指挥官。那通通都遭受了歼灭，那所以哈马斯现在就绑了这些人质，把他来当人肉盾哦。你要炸吗？我就我就大家一起压
0: 在那里。对，然后
5: 这样子的状况就逼以以色列怎么办？以色列他必须派陆军进去加沙走廊的城镇区，一个一个的清剿。嗯，而、啊、这样子的话，你你,你回头想想看，我哈马斯已经找了想出那么多方法来对付以色列的重装备啊，把它引入城战战。承认战以后，就会使以色列陷入另外一个泥沼。嗯、以色列陷入泥沼，打一阵子以后，是不是美国要支援他？美国又被拖入这个泥沼，嗯、哼哼那中东可能又被激起民主主义，嗯、然后它的油价可能又上升，世界又陷入另外一个泥
0: 沼
6: 。嗯、我
5: 觉得这才是他们真的要弄的目的
0: 。听起来真的是地球村哈、哦，牵一发动全身、哦、那这个苏子云哈，苏、呃、教授他的看法跟这个呃坤云兄蛮像的、哦呃，他说为什么这次呢？情报单位有可能失灵，就是因为最近沙地阿拉伯和谈进展顺利，呃，可能会建交啊、哦，使哈马斯失去最大支持人，这是以色列情报组织降低了戒心。好、哦，那这件事情呢，总统府呃有发表声明啊、哦，除了谴责恐怖攻击之外，也对于这个不幸伤亡的呃这个以色列的军民啊，致、哦、上慰问跟哀悼之意。那赖信德副总统也有。朱立伦也有讲话，这个请教一下巧慧哈。朱立伦说：“让大家感受到什么叫兵凶战危啊！相信两岸和平才是大家最期待的。没有任何一位台湾民众看到战争或兵凶战危的情况。呃，你可以称它为废话。<笑>但是，哎、欸，你谴责发动攻击的恐怖分子有这么难吗？那巧慧，你觉得这件事情对台湾来讲，我们可以从里面学习到什么教训？”
7: 我首先，我真的是觉得，如果国民党的国民党的内部内部可以像在我旁边这样青年世代哦，多一点正道，然后多一点讲道理的人，嗯、其实我觉得台湾真的可以进步很多。<笑>这种事情发生的这么明确，就是一个恐怖组织对平民城镇发动攻击，这有什么好不谴责的、嗯？我实在是不能理解朱立伦现在不谴责、不谴责哈马斯，而是用最大的标题、最大的一个声量来告诉他说，让大家感受到兵凶战危，他是想要激起台湾人民对战争的恐惧吗？我说真的，其实。看到这样的画面，看到这样的新闻，真的是地球村，大家确实是都很难过。因为战争之下最辛苦、最无辜的就是平民，不管你是哪一边的民众，其实最无辜的就是死伤的民众，而且已经两边都伤亡非常非常严重了。可是说真的，我们这样在这个周末突然间，世界又多了一场这么严重的战争，大家能够看得出来这个战争是怎么发动的吗？其实没有任何理由、欸，哎，老实讲、嗯嗯，老实讲，大家，你看，如果是台湾自己的话，我们那不是都还在看什么节庆新闻啊等等？中国要
0: 打台湾也不需要理由啊。
7: 对,对,对，这就是我想要告诉大家的。<笑>说真的，战争的发动其实常常是没有任何理由的，他、嗯、唯一的理由就是千百年来用什么文化了、啊、宗教等等做一个莫须有的理由之后，其实真正的就是我要你这块地啦、嗯，你这块地就是我想要啦，你要么就投降，要不然我就是打你，其实就是这样而已。所以唯一能够、唯一能够让这件事情、这个悲惨的状况不发生，其实我非常同意，就是备战才能止战啊，就是让。对方觉得我们非常强大，他还没有准备好。Not today, not today, not today， 让他永远觉得他自己还没有准备好，可以这样攻击我们。像刚刚坤玉老师说的嘛，其实哈马斯就是因为觉得哦，我准备好了，我都找到你的弱点了，所以我就可以发动攻击了、嗯。那如果我们自己能够把我们自己武装准备好，我们从来没有要攻击别人，但我们一定是准备好才有办法让别人不是今天来打我们
0: 。嗯哼，的确哈、哦。呃，可是如果我们国内有有人把自己的弱点告诉别人，那那又是另外一回事了。是啊、哦，好，那接下来看这个呢，也是呃备受谴责啊、哦，就跟恐怖攻击差不多蛮像，我称它为网路的恐怖攻击啊、哦，就是用这种暗黑网军呢，用境外人头账号去带风向哈、哦。这个事件的主角，呃，林北好有脸书粉砖的、呃、版主叫林玉红，他已经回到台湾了。很快在机场被带走讯问之后呢，马上被收押进见了。我们来看相关的报道
8: 。林北好由林玉红自导自演遭恐吓，桃园地检署八号凌晨以伪造文书、诬告以及恐吓的最刑裁定收押进见。有人支
5: 持这种错吗？
4: 跟许哲斌是,是不是第一次？合
9: 作
8: 他说什么？想要自导自演？林玉红爆出自导自演恐吓后，就传出他人已经在国外。七号凌晨返台后，马上被原警带回讯问。原本七号晚间八点半就要开机押停，但拖延两个。小时到了十点半才开庭，原因也曝光。原来李育鸿之前声称被恐吓，委任律师郭益廷，而全案逆转自导自演后，郭益廷同样受委任成其辩护人，有角色利益冲突，被要求更换律师。而之后在历经二点五小时庭讯，桃园法院在八号凌晨一点裁定李育鸿收押禁见，也成为意外插曲
2: 。行使伪造准试文书、啊为指定犯人诬告及第三百零五条的恐吓等罪嫌。湮灭及勾串证人之余，那。讯毕之后，向法院申请羁押禁见。而
8: 桃园地检法官指出，因为涉案国民党党工许哲斌被捕后，声称事发后林玉红曾要求删除彼此通讯记录，而林玉红返国后剪掉搜不到手机笔电。林玉红则称，十月七号回国前，手机在国外火车上遗失，一切都太过巧合。因此，法官认为林玉红犯嫌重大，还有共犯待查，且对社会安宁造成重大危害等三大理由，将他收押。四嫂自焚案持续燃烧。到底背后真相为何？就让司法调查清
0: 楚。好，这个自导自演的恐吓案，时间序我们简单帮大家整理一下，最早是在九月二十一号，许泽斌在咖啡厅恐吓，然后九月二十二号林育鸿说我被恐吓了，找律师提告，九月二十七号许泽斌录自保录音档，十月一号林育鸿搭机离台。十月二号，林育鸿说被恐吓，自导自演案情曝光。十月三号，许哲斌收押进见。十月七号，从维也纳搭机回来，并宣称手机电脑在机场失窃了。然后十月八号凌晨一点裁定收押进见啊、哦。那这里面有两个很巧妙的地方，第一个说手机电脑在机场不见了，但是他没有报案。欸、我觉得林育鸿是不是有一种人格，就是他特别讨厌警察啊？哦因为他被恐吓的时候，他没有报案他是贴粉砖，然后呢，陈建仁院长说，哦，我们要好好办呢，就警察说我们来帮你，他拒绝跟警察见面、欸，哎，这很奇怪然后东西不见了也不报案，他的律师更奇怪，这个我真的没有看过这种律师律师一般都是帮当事人辩护嘛，啊，通常我们常听到说啊，这个人很乖啦，他真的是不小心，哎、欸，竟然直接讲不要叫他好油啦，叫他坏油，他坏透了啦，哈。我先请教博文哦，他跟许哲斌其实看起来本刑都没有很重，也不是什么杀人、放火搶、抢劫，为什么两个都收押？哎、
3: 欸，欢哥，我认为许哲斌跟林玉红哦，目前为止，我如果形容这是一个诈骗集团的话，我们目前大概只有抓到车手而已、啊、哦，啊、哦，这两个只是车手、啊，这两个跟他车手，你看，他们这两个绝对不是什么幕后的主嫌、嗯，重要的引伍者都不是。嗯，这两个，我跟大家讲，为什么这是一个集团犯案、哦？哈，你看那个林玉红。很厉害哦！案发的时候，立刻第一时间他就可以跑到什么？说跑到奥地利去是是，是然后跑到欧洲奥地利去，然后呢，在那边哦，立刻也不知道哎，临、欸、时去，然后好像就马上有人帮他安排好食宿，然后处理完事情之后回国时候说笔电跟手机不见了。嗯。我请问大家，他去奥地利有没有人接应他？他的笔电跟手机不见，不见应该当地报案呐、啊？哎、欸，笔电也是那么大的东西，那么重要的东西，嗯、请问他。他他这个不见到底是不见到哪里，都没有任何交代，所以我认为这东中间当然疑点重重嘛。大家知道这件事情哦，如果不是因为后来翻车的话，这是一件政超完美的政治谋杀案呢。嗯，为什么？嘿，阿德出力后哈拿孙孙拿的波台机出力不后，吉伯康马上到国外去把党政民进党党政弄出来，然后全部。这个让甩锅给民进党，所以我认为这背后有很大的一个策划。刚刚匡哥你特别讲到这位律师，说哎、欸、奇怪，这这个、林林啊、呃，这个郭律师，林,林玉鸿哎，这个郭律师、嗯、说人家讲说哎林北好油，林北好油，人家访问的时候说林北、嗯、好油这件事怎么样？他说不要讲好油了，讲坏油啦。哎、哦欸、奇怪，自己的律师讲自己的当事人说他是坏油，说他是坏分子，那你怎么样能够替他辩护？后来人家查出这个律师的背景，嗯哦、原来他过去跟张家的关系很好，他是张家的律用御用律师啊。哦，啊、现在很多人提醒李了，李嘉芬、嗯，很多人提醒说不要去讲什么什么张家了，要讲工厂工厂家族了、嗯嗯、那我的意思是说，这个律师如果说长期跟，因为大家知道李嘉芬黑马贵贵给昆林瓜，因，年弄出后悔了是不是这个御所谓被形容为过去可能长期跟这个？工长家族非常好，这位律师，搞不好他来担任这个林玉鸿的律师啊！我跟大家讲，这个有时候啊，这个有个利益冲突的这个这个当事人哦，如果是同一个律师哇，那这个这个要很注意的。所以我也提醒林玉鸿啊、哦，我看完这本书哈，不要法官提醒你啊，你自己用不用你自己斟酌一下、嗯。但是我认为。从这件事情，我们刚勾勾串出的这样事情，这个背后还牵涉到这个公关公司，包括这个公关公司，它所有的相关的这个业主，几乎都是国民党的重要人士。所以我认为，在现在这个时候，我们希望减掉，真的要充分的去调查、嗯，把事情还原真相，否则哈、哦，刚才一定民进党的党政起来就诬告玩弄了。哎、欸，您在做上海民
0: 进党的党务哈？你们有随身携带党政吗？
7: 没有呢，投票的时候才会拿出来
0: 。欸、<笑>应该没有吧？对不对？小慧，你有没有听过一个律师骂自己的当事人说：“这个人是坏蛋
7: ？”没有啦，这个这样真的是非常不合伦理道德的。<笑>而且老实讲，这也不是只有道德的层次而已。我们做律师的还有律师伦理规范、嗯、这样子的一个规则在里面。你要么就是不认同他，你就干脆不要接这个案子嘛、嗯。那你如果接了这个案子，其实你就等于是要跟他是站在同样的立场上面，所以你就是要做好他辩护人的角色。嗯、所以。你拿到的任何资料都不应该是对他不好的这样子在。那你觉得他这
0: 个律师为什么要这样讲？故意的吗？
7: 所以我才觉得，因为我今天有看到其他的报道啦，说他是呃开玩笑的说啦。嗯、可是我觉得，即便是连开玩笑都非常的不恰当、嗯。因为你怎么可以在所有的媒体面前这样说啊？他是超级坏，坏透了。嗯嗯、老实讲哦、喔，你律师你要做的时候，你也知道嘛，他从国外回来一定会面对这么多的媒体。律师甚至要告诉他如何面对媒体的状况，对不对？什么时候？要讲话，什么时候不讲话？要讲什么不讲什么？结果当事人没讲话，你反而自己讲，还讲他坏透了。我觉得非常没有道理。
0: 王一川真的是很坏，也很认真哈、哦。他去查了林易宏的班机时间，哎、欸，他说哈、哦，坏油地沟油，本人他叫他地沟油呵呵台湾时间晚上六点零六分维也纳起飞，台湾有媒体晚上十点二十六分独家说你要回来。你真的隔天五点五十三分抵达，所以他是搭这班飞机没有错。这是华航的 C I 64， 四，也纳时间晚呃这个起飞好、哦，然后呢下午好，然后到早上到是这班飞机没有错，起飞跟出发时间都没错，但是这个时间差的问题在这里。台湾的媒体十点二十六分独家说你要回来，以现在电子媒体竞争激烈的程度哈、哦，你如果是。六点零六分知道他明天要回来了、哦，你六点十分才发新闻，长官大概就翻白眼给你看了，白眼大概翻到额头上去了啊、哦！你不可能说我有一个独家我压到十点多才发，所以王一川怀疑说啊，所以你是说你通知完媒体之后手机就被偷了哦？啊，你是坐飞机开窗户不小心掉出去哦？你当我们就不会查起降的时
2: 间吗？我镇宇觉得王一川这个分析有没有有没有道理？当然很有道理啊，因为。呃，林玉鸿等于说，我们看他所做所为一连串太多不合理了嘛。首先，他自己说他被恐吓，很担心他的老婆小孩的人身安危。但是这么担心的时候，竟然自己一个人坐飞机出国玩，啊、呃，老婆小孩也没有带出国，所<笑>以奇怪你到底在担心什么。当然后来发现原来是假的，一切都假的嘛，当然不担心咯。所以你看他早就一切都规划好了，他先自己一个人出国，接下来呢？出国还记得带党证，然后不止如此啊、呃，带了党证出国，还记得啊、呃，这个前面要发文，要这个发文澄清，要发泼文泼秀党证的时候，手机笔电都在；要发文骂蔡宇的时候，手机笔电也,也在。嗯、呃，然偏偏就是最后要回台湾的时候，哎，手机笔电就不见了啊、呃。但是在这个不见的过程中呢，还可以预告台湾的媒体说，哎，我现在回来了啊。呃」所以这个当然会起源一动嘛，要么是。你真的是一切都计划好了，同伙同时帮你发消息，还是说，哎、欸，有人跟你一起搭飞机，在飞机上直接把手机给他了呢？到底怎么样？因为这一切太多说不通了嘛。晃哥就像是我现在还单身，假设未来有一天我结婚了，假设我结婚了以后我又出去花天酒地，有一天我要晚上回家啊，在我家门口啊，突然要回家这个要回家找老婆，突然啊，糟糕了，这边有口红印啊，刚刚去花天酒地没有擦掉，赶快啊，急忙快要脱掉。然后这老婆又问说：“哎，怎么这个外套不见了？”说没有啦。」搭捷运的时候，其中外套就掉了，谁信啊？所以好好搭捷运到一半，<笑>外套也不见了，谁哪会有人这样？对不对？哪有人出国要回国的时候，<笑>刚好飞机上手机也掉了，笔电也掉了？哎，笔电都放在背包,包里嘛，手机都放在口袋嘛，那同时掉了到底怎样？对不对？当然大家不信了。嗯，所以现在其实这也暴露出来嘛，我们现在要查说到底这后面有多少的计划，因为除了林育鸿之外，还有个共犯许哲斌嘛。那许哲彬，我们现在已经发现他的生平都考察很清楚了。二零一五年，他加入国民党政策会，接受小编养成训练。二零一八年、一九年去接受云林张家张博，呃，这个张博周伯银的演染，好、嗯、去帮这个张立善的选战团队，然这个呃他的子女啦，这个张家俊的选战团队当发言人操盘。练完以后再回到国民党政策会，所以这两个人这样里应外合串通，我们当然会想、啊。这个背后是不是一个有系统性的、有组织性的操作？嗯，因为许哲斌他也待过两家传媒公司嘛，一家方和，一家欧若英，这两家公司都接很多国民党的案子嘛，嗯，所以是不是这一次其实也是诸多案子其中一件呢？现在不知道，需要检调查清楚。刚刚博文说，如果用诈骗集
0: 团来比喻的话，这两个只是车手，那后面还有主嫌嘛，哈。那这个呃，吴尊也认为说背后有主嫌、哦、那当然很多人就直指,指说是云林的张家、哦、那到底跟张家有没有关系，还是说呃国民党里面其实呢有很多类似这样的呃网网军的组织呢？我们来看一下相关的报道。不要
9: 叫他好友，叫他坏友。他坏透骂林北好友林玉红是坏友。律师这么公开批评委托人，相当罕见。但委任关系被法官否决，因为林玉红声称自己遭恐吓提告时，就委托了律师郭义婷。自导自己演曝光后，又找郭义婷当辩护人，角色利益冲突下，被法院要求换律师
1: 。因为我们今天打算就是要提告黑韩，的确是一个就是现在时下最流行的一个产业链
9: 。其实郭义婷是韩国瑜妻子李佳芬家族御用律师，过去。曾跟李嘉芬一起开记者会，而李嘉芬家族跟榆林张家关系深厚，和林玉红合作造假的国民党党工许哲斌就是张家榆林县长张立善前小编，林玉红需要律师总是先找郭义庭，原因之一律师是否被指定，届时责任都丢给林玉红和许哲斌身上，
7: 是不是律师这边或者是呃相关的断点哦，用这个方式来进行一些断点，那把整个应该是系统性的。呃，集团式的，甚至整个背后的资金跟合作的这个模式，想要把它断在这两个人身上
0: 。林北好友的辩护律师郭义庭，连接到韩国宇的妻子李嘉芬家族，连接到张家。甚至连接到国民党是否背后有蓝色蜘蛛网的国民党在操控
9: 绿委之疑背后有更大的集团，呼吁检警彻查。而被点名的张家暴气喊冤，
7: 不要无限上纲了哈，也不要扩大跟延伸了哈，那也不要用这样的政治操作跟抹黑了哈
9: 。张立善说，李嘉芬的律师跟张家没关系，这整出戏自导自演，政治动机强烈，人物关系图连连看，充满联想
0: 。好，这个案子我们原本以为林育鸿是主谋。好，可是随着许许泽彬被收押，然后呃后面的很多事情慢慢揭露之后，发现林益宏应该不是主谋，他搞不好只是提供资讯而已。所以呃，民进党立委认为说他可能是被舍弃的断点了。为什么我这么说呢？呃，这张关系图应该大家呃看得蛮熟悉的哈，许泽彬、郝游这两个，然后呢？呃，他们当时很多国民党委员声援他们，哈、哦，呃，现在也也没人道歉，哈、哦，连呃管中闵也不道歉，他也骂说你们骂我骂我是啊怎么样的人，哈、哦，你们自己也是那样的人啊、哦，因为那两个字我们讲会不会 NCC 罚钱啊、哦？奇怪，前台大校长可以讲，我们不能讲啊、哦。好，那这里面牵涉到一家方和传媒，哈、哦，方和传媒，方和传媒是谁开的呢？呃，周伯银，周伯银，周伯银是张家俊的先生，但是他后来。呃，也就是说，周伯银曾经两进两出方和传媒的董事长，他要有党职或接公职的时候，他就把董事长换人。所以由此可以证明，周伯银在方和传媒他是有绝对的影响力，他说了算，谁当董事长就是谁当。好，好，方和传媒被查出来，几乎都接国民党的生意。可是接着查下去呢，就更有趣的事情出现了。哈，这张表哈。因为呃，许则斌被捕之后，检方查出来他是另外一家公关公司的大股东，而这家公关公司有所谓的人头账号，而且是境外的。哦，台湾激进就把它整理出来了。哈、哦，方和传播负责人周伯银现在已经换人了。那这家在中山北路这一家就是欧若英，欧若英的董监事名单里面有刘忠儒，又有。松文斯，好，然后另外一个叫许泽斌嘛，我们都已经知道了，好，然后这个是谁呢？叶旭红，叶旭红是国民党主席办公室的主任，陈宜兴，好，是中国国民党国际部的专员。然后呢，你去查，我我们去查了一下，所以，哎、欸，这里面很多都是国民党的党职人员，所以我们去查了一下，国民党政策会有几个党工呢？曾铭忠是政策会执行长，有三个，有两个是网军，所以刘忠儒跟许泽斌这两个都是。千惠，你说这件事情跟国民党真的没有关系吗？难难怪民进党会开记者会质疑说，哎、欸，啊你们是在养网军吗？
4: 我觉得当跟国民党有关系，而且我现在觉得国民党现在麻烦大。不过我先回来先讲一下那个林玉鸿，因为他刚刚说那个他手机、笔电都在维也纳被偷、嗯，然后这么巧，你刚回来的时候，要回来的前一天，你东西又被偷，这根本比巧虎还要巧，好不好？<笑>有这种那么巧的事情吗？<笑>但是我觉得林玉鸿其,其实只是在这整个一个事件里面的一个小角色。就是小配角而已。嗯，我觉得真正重要的许哲斌的问题，我觉得会大于林育鸿。为什么？因为许哲斌现在牵连到是，因为他是国民党的一个党工嘛。对。那现在有发现说，哎，你现在国民党的两家的那个公关公司方和跟那个欧若英，其实都跟他们有关系。对。所以我觉得你国民党现在要把跟这件事情要撇清哦、喔，我觉得现在是有点难。
0: 我算了一下哈，欧若英的董监事名单里面哈，陈怡新、叶旭宏、孙文思、刘忠儒。再加上许哲斌有、欸，有五个，五许哲斌不一定在董监事名但是他是大股东，所以，哎、欸，这家公司已经快变国民党党营事业了、欸
4: 。对，所以而且他们很多成员都是政策会的嘛。是。那现在政策会的证明中说，哎、欸，我不知道这件事跟这件事情没有关、嗯，我觉得他也很难撇责了、嗯。你记不记得之前那个黄世修曾经在曾经有爆料过，说他自己待待过政策会？对。對
0: 他说政策会有拨款给第二家公安公司吗？然后他说拨款要经过郑明忠，所以郑明忠你不可能不知道。
4: 所以郑明忠其实从头到尾都知道。那现在就你就郑明忠，你第二你就很难撇着嘛、嗯，你就必须说明你国民党政策会在这整个事情里面扮演的角色到底是什么。嗯、而且我觉得啦，之前他们一直在网络上面造谣说什么呃弹的问题啊，或什么，其实引起、嗯、引起非常大的一个社会的一个恐慌跟疑疑虑，对。对，就民众对吃蛋食的安全的一个疑虑嘛。那如果你今天发现说背后是国民党在引武的话，难道你国民党不用出来出来交代吗？因为我觉得这个事情是一个非常严重的一个事情。嗯、那如果今天这些，比如说像许哲斌啊，或是那个林育鸿，他们只是单纯的帮。呃，某个候选人，国民党的候选人做一些政治攻击攻防，我觉得也就算了。对。但因为今天牵扯到了一个国民党的政策会，那包括说呃曾明宗的角色也都在里面时候，我觉得国民党势必要对这个事情做好好的一个说明啊。嗯
0: ，的确哈、哦，呃，你你很难解释说有一家拥有大量境外账号的公安公司，它的总监是一二三四五六七七个人里面有四个是国民党的党工，还有一个。叫大股东，这个我觉得很难解释啊。党营事业搞不好，国民党党工比例都没这么高。好，我们先进一段广告休息一下。好，刚刚给大家看的这一家公司叫欧若音哈，它公司登记在中山北路一段。呃，现况仍然核准设立，因在营运中。但是呢，在许呃这个许哲斌被收押进监之后啊、哦，这家公司很奇怪哦，呃，网页不见了，然后 YT 上面的影片全部下架。一般来讲，一家正常经营的公司不会这样子干，因为哎、欸、啊，我要做生意啊，我网页下架，然后我 YT 是我过去的作品，我为什么要把它弄掉？可是他竟然就很奇怪哦。然后呢，国民党党工占的比例很高，所以哎，嘉、欸、凯，这是你们国民党网军吗？因为台湾激进是这样怀疑了
1: ，匡哥，我跟你说，我刚刚看你那些名单，我还是觉得我自己的资历太菜了，因为很多人我都不认识啊，这些人我完全都不认识。但是我觉得从到林北也好，有林北会，或是递给我这件事情来说，我觉得很多的人都是受害者，被骗了。怎么样被骗？我记得我那时候很多国民党，我也开了一场记者会，但是我针对主题是因为他被网络霸凌。网路威胁威胁嘛，所以今天我觉得今天不管林育鸿，你应该好好反省才对。不管你的笔电或是手机丢了也好，我覺得就应该找出来嘛，我不是编随便编个理由。今天不管林育鸿这人存不存在，或是他知道这件事，网路霸凌、网路威胁这些事还是存在嘛。所以，我们今天只是一个催化剂，告诉大家，我们的政府或是我们这些不分党派、不分蓝绿，都应该去重视。网路威胁这个部分，政府或是党派都要积极做事。在场很多的立委以及要选立委的候选人，很有观众，我希望了这件事情除了涉案问题或是所谓的自导自演，我觉得这不该发生。老鼠屎就应该提出党，不分蓝绿，蓝绿都会做一样的决定。嗯、但是重点是网路威胁、网路威胁不应该存在我们台湾这个社会里面。欸、可是你们我注意到哈，林育鸿已经被民进党
0: 开除了。上上个周末，桃园市党部已经开除他。许哲斌好像没有被开除。我我记得我上他只有解雇。解雇啊、嗯？对，党工应该一定是党员嘛？对、嗯，对不对？可是他、啊、为什么没有被开除？党工一定是党员吗？应该是吧。当然啦，是,、嗯、是
1: 党工，党工要是党，对，有知心的、啊。我是支持是啊，国民党不该存这种老鼠屎，不应该做事就不该做嘛。就是我说了，你小心发动网军出征你啊！啊，我没怕，来帮我按赞，我者按什么都好，随便。对对，我觉得不应该存在啊！国民党现在是我们要选举年，就不应该有老鼠屎继续在乱我们的选举，不应该存在。因为这件事有一
0: 个巧合，我觉得。很特别哈，大家记不记得林玉红去维也纳是到香港去转机，应该还记得吧？好，那十月一号他去香港，他没有坐，他去程是没有坐直飞哦，他到香港转机。然后温朗东是去查了，他说那一天香港根本没有飞维也纳的飞机。好
4: ，那怎么去的
0: ？呃，有可能转到第三地吧。好，表示他很急着出国。这是今天检察总长的座谈会，他说呢。香港现在是境外势力发动对台网攻的重要基地，近期重大假讯息源头都来自于香港，企图借选的中共则是引无者。所以很巧合，刘玉红去香港转维也纳回来，手机笔电不见了。然后呢，香港是最大假讯息的源头，所以这件事情到底背后跟中国会不会有关系呢？因为呃，石板民夫是这样认为的，他说。呃，这个二陈部长，就陈时中跟陈吉仲啊、喔，是中国最恨的这两个人，因为陈时中防疫做得很好，让中国脸面上无光；陈吉仲呢，农业部长，因为中国没理由进台湾农产品的时候，陈吉仲都处理得还不错啊、喔，让台湾农民没有受到损伤，在我们国内也没有引起很大争议。所以，坤雄，你有没有觉得这有没有可能是真的背后真的最大的引武者是中国
5: ？那当然有可能啊，而且这个事情那个。出来的时候，甲那、这个鸡蛋事件出来的时候，我后来有写一篇，嗯、然后前一阵子写一篇，就是从米棉之战，然、啊、后到这个蛋蛋危机、嗯，米棉之战是什么？是一九四九年、啊，甚至在之前、啊，就是这个老蒋他们在大陆还在大陆的时候，上海的物价就飞腾，那、啊、那个从抗战时候就开始涨，然后到了一九四七年完全恶化，然后就涨什么？涨米，嗯涨棉棉纱，那米是什么？米是城市的，然后棉纱是什么？棉纱是农村要的，还有另外一个煤球，然后最后连鸡蛋都涨。我妈妈那個时候就在那边啊，嗯，啊，我妈妈那个小时候，她就说，你知道那个物价飞涨到什么地步？早上哦、喔，她就去，然后还还那个时还配合，然后金融整个法币崩跌，她早上要抱一一袋的麻一麻袋装一麻袋的钞票去买鸡。等到排队买到的时候，那衣麻袋只能买一颗蛋，<笑>这么夸张？还这么夸张？所以那个时候，那这个这个中国大陆通膨，中国大陆那个时候，呃，叫做第二次国共内战期间的这个上海的通膨、嗯，它是三方人马炒作、嗯：，第一个地方士绅，它控制通路，嗯、最基层通路；，第二个地方豪强。他把中间运销通路给卡住。嗯、第三个有资本家控制进口、嗯。然后后面老公呢就在收购。嗯啊、因为老公那时候已经比这个国民政府有钱了，把他收购完以后，这个物价涨，然后这个资本家就开始炒。嗯。这一次的逻辑也是一模一样啊。嗯。然后蛋蛋危机的时候，请问为什么那、啊、这个会发生蛋蛋危机？当然有各种因素。对。啊，但是后来怎么处理不了呢？因为。蛋控制通路的叫蛋商，不是农委会，农委会其实没有控制到最基层的通路。好，进口的时候呢，那农委会说实在话他的控管那做的不够劲，他可能他太信任某些人了。那那个蛋商，那这个蛋商进来进口蛋商的时候，他可能就是资本家啊。那他本来是要来平抑物价，结果他没有控管好，他变成另单商又去开一家公司，然后把这个东西弄起来，然后全部被把他这样子洗了一圈，我就就干掉陈其忠了。干掉陈其忠，陈其忠大单商再去给他涨两块，嗯哼，对。那他现在他他们这一次的玩法是非常精密的，嗯，一个玩法。嗯、你知道那个林北好友，大家讲了半天，他只是刚才博文讲的对啊。啊，他只是车手，车手、啊。他只是放小道消息的那个人、嗯。真正我们到现在为止，那个控制通路的人，我们没有办法找到，也没办法取。其实知道你还没有办法取代。嗯、然后在，在在那个进口蛋，或者是蛋商在，或者是在炒作物价了，真实有资本去炒作这些人，我们也还没有制裁到。所以我们得要小心这个状况、嗯。不只是认知战、嗯。好，我们大家一直在讲认知战，可是认知战中间有物理物理因素，像这种就是有物理因素的认知战、嗯嗯，我们就必须有比较周密的部
0: 署、嗯嗯、啊，去处理这个问题、呃。中国商务部今天突然宣布说，对台湾的贸易壁垒调查、哦，原本是到十月十二嘛，它延后延到明年一月十二。明年一月十二什么时间呢？投票前一天<笑>啊，这个这已经不是阴谋，我觉得这是羊毛,羊毛呵呵、呃、另外我们来看，就是所谓蓝白河。哦、今天、呃、有新的进展哦，哦就是不是只有嘴巴说说。呃，国民党这边的谈判代表已经出现了，那现在就等民众党看要派谁当谈判代表。我们来看一下相关的报道
9: 。只要有清楚的规则就可以。再看你回演吧
10: 。之前一晚唱下，干脆归我旁听。民众党主席柯文哲又在丢球，要国民党接招。但
7: 大家各派出代表，来让大家好
6: 好的坐下来，好好谈一谈。接
10: 下来，我们也是希望大家尽快的能够坐下来好好座谈。这番说法和过去几天如出一辙，就连柯文哲掉手机，似乎也被侯友谊当做蓝白断线一大原因
1: 。可能是柯市长到美国回来以后，手机因为据我了解好像不见了。那这两天我有联络，那边没有上。
10: 柯文哲步步紧逼，国民党祭出拖字诀，不接下战帖。尽管胡办酒后下午发声明，派金溥聪、黄健庭当协商代表，但主导权似乎完全掌握在柯文哲手上。尤今龙也点出，若蓝白合破局，对国民党的伤害远大于民众党。柯文哲可以豁出去，但国民党不敢，这就是柯吃定国民党的原因。蓝白合不成，柯还可以转向郭台铭，而这也正是郭董最痒的时刻
5: 。有些事情呢。只能做，不能说。很多呃，透过媒体来对外放话，都是捕风捉影。团结是胜选的唯一方程式。
10: 毕竟郭台铭虽然连数达标，但可没有因此停下脚步。不止和复手人选赖佩霞合体快闪台中，连数战冲人气，甚至还在国民党中央对面挂起巨幅看板。国代发言人黄世修更颇文大酸：，万一朱立伦上班时不小心和郭董同框，就要被考纪会开除党籍。相信朱主席应该知道分际。
1: 我想这个是不是
10: 很
5: 无聊的一个问题吧？嗯
10: 、只是蓝白整合从年初喊到现在，还是只闻楼梯响。但在支持者眼里，恐怕最后也会变成代际脱红的无聊议
0: 题。今天下午最新的消息哈，哎、欸，不是只有空中阁楼了哈，现在谈判代表出炉啊，国民党呢，呃，这个是侯办下午决定的哈，是由竞选进办执行长金普聪。中央党部秘书长黄建庭为代表，与民众党进行初步磋商，正式启动蓝白合作，呼吁双方尽快一起做下来，只要彼此关心的议题，不设前提都可以讨论、欸。所以吴政代表国民党要接招，那民众党谈判代表要谁
2: ？民众党谈判代表，那显然一定是要柯文哲自己本人出面了，因为任何人帮柯文哲讲的话，可能被谴责嘛，因为过去。<笑>柯文哲的发言人也不能代表柯文哲，柯文哲的司仪员帮柯文哲道歉，被他骂是不是想垫高自己？所以当然是只有柯文哲唯一才能代表自己了。那我想讲一下柯文哲今天。People, 呃，因为他先天抨击民进党说什么，呃，现在是民选皇帝制，那基本上我是蛮困惑的，因为我们台湾是民主制度嘛，啊，总统也是他一票一票选出来的，为什么我们一个现在明明运作 OK 的民主制度，到你口中就变民选皇帝制了？这是很奇怪的事情、嗯。那再来是说柯文哲说，为了要制衡总统，所以他现在要推内阁制，那这个我觉得也是非常的笑掉大牙了，就是井更小，就因为。任何念过政治学的人都知道嘛，内阁制是行政立法合一，从直接从立法院国会里面推派一个这个国会议员出来当首相，他就行政立法合一了嘛，他就没有监督制衡，那就是总统制裁行政立法分开。所以你说为了要更制衡，我要过去内阁制，就是这这这这在学历上是完全不通的。那再来是说，民众党如果认真要修宪，要要去改，把台湾从总统制变内阁制，其实台湾严格现在讲叫双手掌制好，如果你们要改这个制度，那民众党立法院也有党团啊，你可以提修宪啊。现在就蓝白河这个议题纳入讨论啊，立法院直接现在还剩一个会期，你们马上提出来啊，是不是？那为什么你不提这个修宪案，只是柯文哲嘴巴上讲讲，是不是作秀？是不是打假球？那最后一点呢、啊，这个因为刚刚刚好昆玉哥讲到。通膨这么可怕哇！早上带着一扎钱出去，这个要买鸡哇，中午就只能买到鸡蛋。那我觉得柯文哲，因为他提出七大承诺嘛，说啊怎么是内阁制怎样，柯文哲承诺也会通膨啦。<笑>可柯文哲承诺，不要说七大、七十大都提过了嘛，对不对？<笑>当年二零一四年柯文哲不是说我的局处首长要公开遴选，要 i vote 听吗？全部市民一起来选，那、啊、后来呢？后来怎么没有 voting？ <笑> vote 到哪去了？也不见啦，对不对？啊，第二任要选的时候又说科比认同卡，十职等以上的就手首長都要公开遴选，啊，后来也公开没有啦，对不对？啊，柯文哲说这个首长的行程要公开上网，也不见啦，跟蔡衍明上这个密会的时候也没有公开上网嘛，所以柯文哲政治承诺缩水的速度就跟我们刚刚前面讲的密棉之乱
3: 一样可怕。那哎，波、欸、文，所以现在南白河看起来国民党派谈判代表了、哦。我觉得不管派谁代表，黑龙起希耶啦，我我举一个例子来讲，我们现在如果要蓝白河，一定要有一个机制嘛，你没有这个机制，两个人都说我不当副的，那请问怎么蓝白河？所以很简单，如果国民党连民调他都不敢，那表示什么？表示国民党连大选都没信心，他连民调都不敢，请问你要怎么蓝白河？所以我认为目前的情况之下。蓝白河，如果没有一个机制，没有一个公平的一个一个决断的话，那你这个谈都是以下瞧来瞧去啊。那请问你要怎么去瞧？而且我觉得这里面哦<咳>，就算蓝白整合了，如果只是因为这个透过这种私下去瞧这种权威啦，或者是瞧这种政党的纷争，你只会让两党蓝白两党的这个群众会更加的唾弃嘛。所以我认为，就算用这样的方式去勉强和，也没有办法。这个就是表面和，但是心里不会和。所以如果现在如果真的要蓝白和，那就很简单。我认为柯文哲反正他尬词很好，嗯，公阿伯来民调啊，这真的是这样子啊。你如果觉得不公平就，就例如说好，那我们定一个规则，一个月以内，然后我们找十家民调公司。到一个月之后，我们就抽三家，这三家平均来啊。谁如果谁赢谁，那就谁去当政，都不要去提付的。我们没有任何权威的交换哦，那真的是不得了。问题是国民党不敢。那国民党如果不敢的话，表示他没信心、啊、那现在判谈判代表是怎样？就虚张声势一下。虚张声势的，那个哪有什么用啊？你不管不管是谁去都一样。那个牵涉到基本结构的问题，没有办法解，谁都没有办法去去代代表谁去谈判嘛。我举例来讲，如果国民党坚持不当副的，然后民呃这众党也不当副的，那不当副的那大家怎么瞧？那所以柯文哲那天讲啊，我们都不要讲副的，好你就民调来决定。那我觉得这是 OK 的啊。那国民党如果连这个都不敢接受的话，表示国民党根本根本觉得他连民众党都不会赢的，更何况大选。那所以你觉得国民党国民党群众心里会怎么想？哦，你这的候友宜搞不好诶，哦，你候友已，你连民民众党你都不敢选的，更何况你要跟民还要跟民进党拼，所以这个部分呢，比下去那个气势一消一涨，真的会影响很大了。